0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un sujet qu'il faut traiter avec nuance, celui de l'Église en Afrique. En effet, combien de fois a-t-on entendu des déclarations à l'emporte-pièce comme « l'Église a travaillé main dans la main avec l'administration coloniale » ou L'Église a été la protectrice des peuples colonisés face aux exactions des colonisateurs. On peut aussi citer un autre, une autre déclaration. L'Église catholique africaine est plus romaine que le pape. Ou au contraire, l'inculturation du christianisme en Afrique est une vraie réussite. Alors, où se situe la vérité et comment introduire un peu de recul dans des discours qui deviennent vite très partisans Deux invités vont nous y aider. Mathieu Zana et Tambala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Vous êtes professeur à l'université de Gand. Gand, c'est en Belgique. Et puis Jean Pirotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également historien, vous êtes également en Belgique, puisque vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Alors, on va donc essayer d'adopter de, 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 une perspective historique sur cette question de l'Église en, en Afrique, et puis peut-être rappeler qu'on euh, euh, a d'habitude l'illusion que tout commence au XIXe siècle, mais en réalité, euh, la christianisation de l'Afrique, c'est quelque chose de très ancien. Mathieu Zana est en bas là.
1: Oui, euh, moi je ne je n'hésite jamais à expliquer aux étudiants que voilà l'existence de l'Église chrétienne en Éthiopie date de bien avant, euh, disons, euh, l'évangélisation ou euh, l'arrivée du christianisme en Europe. Mm -hmm. hein. Déjà euh, au 5e siècle, euh, bon, l'État... Voilà, euh, où le royaume d'Éthiopie se déclarait mmh. chrétien. Mmh. Et donc c'est bien de, de, de le souligner parce que euh, normalement on dit toujours hein, c'est l'Europe qui a apporté mmh. le christianisme. En Afrique, donc euh, il y a là quand même.
0: Euh, Vous avez tout une, à fait raison. Une exception. Et on peut aussi euh, dire que le, le christianisme n'est pas une religion euh, européenne.
1: C'est ça. L'origine, l'origine oui.
0: est quand même plutôt en Orient.
1: Et, et, et l'Éthiopie est plus proche donc euh, du Moyen-Orient que l'Europe, que l'Angleterre <rire> ou euh, la Belgique et la France.
2: C'est oui. important de le rappeler parce que souvent euh, que l'Éthiopie était chrétienne parce que souvent on fait commencer l'évangélisation de l'Afrique, avec l'arrivée des Portugais, euh, avec Diogo Cao, qui découvre l'embouchure du Congo, du Zahir, en, 1800, en 1482. Et alors on dit, oui, l'évangélisation commence là, mais non, elle avait déjà commencé des siècles, beaucoup de siècles plus tôt. Mm -hmm. Donc là, c'est une vision européocentrée de dire, ce sont les Portugais qui ont amené le christianisme en Afrique. C'était bien intérieur. Oui. – mm -hmm.
0: Le... L'arrivée de ce christianisme en Afrique se fait en, en plusieurs vagues, on peut, on, peut le dire, on peut le dire comme ça. Donc c'est en fait un effet de la mondialisation, parce que là aussi la mondialisation ne, ne date pas de la fin du XXe siècle, mmh. mais euh, commence bien avant.
2: Oui, parce que je viens d'évoquer euh, la découverte, si on peut dire, la découverte encore un terme européen centré, parce que les gens qui vivent là n'ont pas l'impression d'être découverts. Ils y étaient. Oui, mais ce qu'on appelle les découvertes, euh, c'est une vision des gens Mais euh, le Portugais Diogo Cao arrive en, en 1482. Il découvre l'embouchure du Congo. Il plante une, un padran, une stèle. Mais euh, et puis alors. Peu de temps après, vont déjà venir des, 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 des gens, des, des prêtres, des, des chanoines de, de, de Lisbonne qui vont entourer ces colons portugais. Mais euh, assez vite va se mettre en place un commerce international qui est un commerce fondamentalement inhumain, c'est le commerce des esclaves. Et cette traite euh, euh, atlantique va être à l'origine d'une première énorme diaspora Forcés des populations africaines vers le vers les, les Amériques, vers le Nouveau Monde, mm -hmm. c'est donc la première grande diaspora qui est liée à la première mondialisation, la première grande ouverture, je dirais, internationale des voies maritimes, puisque les Portugais vont contourner l'Afrique et aller jusque dans jusqu'en Chine, jusque jusqu'en en Orient. Tandis que les, les Espagnols vont plutôt s'orienter vers le du, du côté de, du Nouveau Monde, c'est-à-dire du côté des Amériques. Et ça se tient au fait que le, le pape Alexandre VI en 1493 trace une ligne de démarcation en laissant tout ce qui était en l'orient de cette ligne aux Portugais et en demandant aux, aux Espagnols d'aller de l'autre côté, à l'ouest de la ligne, pour évangéliser et être les organisateurs de l'Église dans ces régions. Donc là, il y a, je dirais, c'est une première grande mondialisation et il y a une deuxième grande vague de mondialisation, c'est l'époque des, euh, des grandes entreprises coloniales au 19e siècle. Une deuxième vague de colonisation qui va faire en sorte que le, le monde n'aura plus vraiment de frontières puisque les voies maritimes vont s'ouvrir partout. Mm -hmm. Et donc il y a une énorme diaspora africaine qui commence très tôt à ce moment-là. Mm
3: –
1: -hmm. Je voudrais quand même aj euh, ajouter… Bon, écoutez, euh, lors de la première vague, hein, c'est à ce moment-là qu'on voit, hein, euh, disons, la formation des espaces religieux mm -hmm. en Afrique. Hein. Euh, L'islam qui arrive donc du nord mm -hmm. hein, vers euh, l'Afrique centrale, pour, pour ainsi dire, hein, donc euh, par les Arabes. Euh, donc le nord de l'Afrique mm -hmm. deviendra presque totalement euh, euh, musulman. Hein, oui, oui, oui. mais il y a aussi au Sud l'arrivée des Hollandais euh, en Afrique oui. du Sud, oui. hein, les Huguenots oui. Hein, oui. de la France oui. qui arrivent là-bas, oui. et donc euh, on, on assiste à une introduction de deux grandes religions, oui. hein, la pénétration par le Nord et par, euh, par, euh, par, euh, par, par le Sud. Oui. Hein. Oui. C'est le christianisme, surtout le protestantisme. Oui. – hein. oui. Et euh, tu as bien dit, il y a le royaume du Congo qui, euh, où les Portugais vont arriver et commencer euh, un, à introduire euh, la religion euh, oui, catholique, oui, oui, oui. pour ainsi dire. Mais dans ce, dans ce contexte oui. international, il faut aussi souligner que les, les, les Espagnols et les Portugais s'intéressaient plus mm. au Nouveau Monde, c'est-à-dire... Mm aux Amériques oui. qu'en Afrique oui, oui j'ai parfois euh, euh, traversé euh, l'Amérique latine, surtout le Brésil, donc il y a encore des vestiges oui, oui. de cette ancienne présence, oui, oui. Hein, des cathédrales qui oui, datent sûr, du oui, 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 16e, 17e siècle, tandis qu'en Afrique, bon, voilà, on doit attendre la deuxième vague.
0: Oui. – pour, pour que le tableau soit, soit complet, vous l'avez dit, les, les, les Africains ne se découvrent pas eux-mêmes, ils savaient que l'Afrique existe, euh, L'idée romantique qu'il s'agissait de trois personnages dans, une, dans, dans des petites cases et, et, et où tout, tout, le, tout le monde était dans une, un état de sauvagerie et de barbarie est complètement à revoir aussi. Il y a des royaumes, vous l'avez dit, il y a un royaume du Congo.
1: Il y en, oui. en avait partout, il y en avait partout, en Afrique. Très bien organisé. Bien organisé. Bien qu'on peut appeler des, des états, oui. Hein, oui. une sorte de nation, oui. hein, donc oui. le royaume Congo, mais il y avait aussi euh, en, euh, au Mozambique, euh, euh, Ghana, euh, etc. Donc ça, ça existait, hein, hein, mais tout a été, pour ainsi dire, écrasé, surtout lors de, euh, de la deuxième vague.
2: Hein. – oui, Je dirais qu'avant cet écrasement par la deuxième vague coloniale, il y avait bien sûr des royaumes, mais… Si je reprends euh, une, la théorie d'un auteur anglo-saxon, Robin Orton, dans les années 1970, qui disait, c'était contesté après, hein, mais qui disait qu'à un moment donné de leur histoire, des peuples qui étaient organisés mais qui avaient vécu dans un certain cloisonnement géographique, mm -hmm. euh, ressentaient, disait-il, comme une nécessité de s'ouvrir à une cosmologie qui intégrait une vision du monde plus universaliste. Mmh. Et il interprétait les poussées à la fois de l'islam au nord et du christianisme, donc par, la, par le plus au sud, comme étant le reflet et la, je dirais, une conséquence de cette vision du monde qui s'ouvrait du fait du commerce un peu international, mmh. du fait des voies maritimes qui s'ouvrait à une vision, à une cosmologie mmh. plus décloisonnée. C'était son opinion, mais c'était contesté par la suite. Mmh.
0: La traite, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, la, la, la traite des esclaves, prend fin quand
1: ah. bah, Écoutez, formellement... Juridiquement, c'est euh, au, dé au début du euh, 19e siècle, mais le trafic clandestin, ça dure euh, jusqu'en 1870, presque, mm -hmm. hein, euh, mm -hmm. donc dans l'embouchure euh, du, du, du fleuve Congo, euh, à Boma, etc. Donc il y a encore des, mm -hmm. des, des navires euh, qui viennent euh, embarquer des, des esclaves, 1870, 1875. Mm -hmm. hein, mm
2: -hmm. Les, les théories abolitionnistes sont euh, nées dans les milieux protestants euh, anglo-saxons, les milieux piétistes, ou alors les milieux piétistes allemands, et euh, né plutôt dans les milieux protestants. Mais euh, le, en 1839, je crois, il y a le pape Grégoire XVI qui publie une encyclique contre l'esclavage, le, contre mmh. ce qui sera précisé par la suite en 1888 par le par le pape Léon XIII, qui est lui un article qui condamne clairement. Mais il faut par exemple en France attendre Victor Solcher, qui en 1848 supprime définitivement l'esclavage qui avait déjà été supprimé avant, mais rétabli par la suite. Mmh. L'esclavage, parce qu'il était pratiqué par la France dans les, dans les, dans les, dans les territoires français d'outre-mer, notamment dans, dans les Antilles. Mmh. Et alors là, c'était des sociétés à esclaves, et l'économie tournait grâce aux esclaves. Cela va poser des problèmes économiques, évidemment, ce qui fait que des planteurs vont être en réaction très forte contre cette suppression de l'esclavage. Mmh. Il faut le dire que ça ne s'est pas fait ni facilement, mais que c'est relativement récent. Mm -hmm. Et quand, en 1888, la Vigerie lance la société anti-esclavagiste, à Bruxelles notamment, eh bien, euh, l'esclavage est encore pratiqué. Mais lui, il avait surtout en tête l'esclavage dans le bassin du Congo, qui était pratiqué par l'Est, avec ce qu'on appelait les Arabisés, qui euh, avaient des, des campagnes, je dirais, menaient des campagnes de, de récolte d'esclaves. Mm –
1: -hmm. Alors, oui. est-ce est qu'on peut… Mm -hmm. Euh, quand même ne pas se poser la question euh, quel a été le changement hein, pour disons les Africains à ce moment-là. Moi je crois que avant l'abolition, effectivement mm -hmm. les Africains étaient vus comme des esclaves, mm -hmm. hein, hein, dominés par des maîtres d'esclaves, mm -hmm. des Blancs, des Européens. Mais à la fin du, du 19e siècle, avec... Euh, Disons la colonisation moderne, la deuxième vague. Eh bien, euh, cet esclave est devenu hein, un travailleur parce que oui. hein, il était forcé. Mmh. C'était oui. euh, l'ère commençait donc oui. Oui, oui. donc du travail forcé. Oui. Mais Donc il n'y a pas tant de différence. Oui. Il n'y a pas de de différence, hein, oui. hein, Donc euh, c'est un peu, c'est un peu, je dirais, une discussion euh, sémantique. Hein, oui. hein, il restait, euh,
0: par contre, il restait chez lui.
1: Oui, 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 oui. Donc il reste en Afrique, oui. mais euh, oui. le temps colonial oui. de.
2: Oui. Oui, mais comme, comme dit Mathieu, c'était même paradoxal oui. de voir que on brandissait la, 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 la bannière de l'anti-esclavagisme et de l'abolitionnisme en Europe. Euh, il y avait des campagnes anti-esclavagistes qui, qui, qui étaient menées euh, par, des, je dirais, dans, de, par des forces coloniales en Afrique centrale, mais en même temps, euh, on pratiquait sous un autre nom, le travail forcé, avec un régime qui était totalement inhumain, dans l'État dit indépendant du Congo, qui était mmh. dirigé par Léopold II et qui était là véritablement un système d'exploitation éhonté et très dur, euh, tout, tout un système. Ce n'était pas, comme on l'a dit, des abus, mmh. c'était beaucoup plus que ça. C'est un système, système qui était violent oui. et négateur de l'être humain, oui. euh, et qui était été dénoncé euh, dans les campagnes anti-congolaises. Mmh.
1: Oui, mais, mais, mais Jean, donc dans la littérature coloniale même du, euh, euh, au terme du 19e siècle, euh, quand Léopold II a commencé à recruter hein, de, euh, des soldats congolais, mm -hmm. hein, donc au Congo même, eh bien, ces soldats étaient considérés par les populations africaines comme des esclaves de l'administration coloniale, mm -hmm. comme des esclaves du régime léopoldien. Donc, c'est dire que le changement mm. n'était pas total. Oui. Hein tout
0: à oui, fait. Oui. Alors l'Église, comment est-ce qu'elle s'est comportée Puisque là, on, a, on arrive à, la, à cette, ce moment de, de colonisation. Est-ce euh, on a l'impression qu'elle qu qu a une sorte de rêve romantique, en fait euh, D'aller de, de, euh, euh, coloniser et donc évangéliser oui. euh, des pays vierges, en fait.
2: Oui, c'était... C'était le rêve euh, romantique de refaire outre-mer une chrétienté qui s'est en Europe, qui s'est pour différentes raisons, euh, notamment avec l'accession des libertés modernes, mmh. Et de la suppression d'une religion euh, du prince, d'une religion d'État. C'est
0: encore des histoires de français, c'est encore Je la faute des français. La, la, la démocratie
2: donne un peu l'impression, parfois, en s'installant, de nier les droits de Dieu pour instaurer des droits de, de, de l'homme. Et alors, en, en plus, il y avait le progrès du rationalisme euh, en, en Occident, qui était perçu comme négateur de la foi, plus la raison accroissait son domaine, plus le domaine de la foi rétrécissait. C'était comme ça qu'on envisageait les choses. Et alors, il y avait ce paradoxe de voir des missionnaires qui étaient membres de congrégations, qui en Europe combattaient les idées modernes, combattaient les idées libertaires, combattaient le rationalisme, alors que lorsque ces missionnaires arrivaient en Afrique, eh bien, ils étaient les défenseurs, de la lutte contre des coutumes asservissantes, contre des coutumes, je dirais, un peu obscurantistes. Mmh. Et alors, ils étaient, en quelque sorte, dans, 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 cette, dans ce paradoxe d'être à la fois des, des adversaires des libertés modernes en Europe et des promoteurs d'une lutte contre les, les idées obscurantistes lorsqu'ils arrivaient en Afrique. C'est mmh. le paradoxe du missionnaire, quoi. – est-ce qu'ils ont été pires que les colons
0: Mieux que les colons Ou comme les colons
1: ?– ben, je, je ne sais pas si on peut <rire> dire… – C'est une euh, question. – oui, 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 donc ça oh. c'est quand même un peu… – Alors c'est une première moi, chose je... qui
0: est très importante à dire, oui, oui, c'est-à-dire oui, qu'on oui. ne peut pas faire de généralisation. –
1: Oui, euh, écoutez, moi, je, moi je, je, je crois que beaucoup de missionnaires étaient de bonne foi, hein, mm. donc hein, on ne peut pas tout contextualiser, on ne peut pas tout relativiser, mais euh, la plupart étaient donc de bon voie. Euh, le problème, c'est que, plus particulièrement euh, au Congo, qu'il qu y avait là euh, un monarque qui avait encore l'esprit de l'ancien régime, mmh. hein, donc d'avant euh, la Révolution euh, française, qui euh, croyait que et l'Église, l'Église catholique, et euh, l'État, hein, ou la monarchie, devait travailler main dans la main. Hein. Et, il n'avait pas compris, hein, à la fin du XIXe siècle, que pour Rome, ça c'était déjà le passé. Hein, donc, euh, Rome préférait donc des sociétés, hein, envoyer des sociétés missionnaires là-bas, tandis que pour Léopold II, bah, il il a pris quelques initiatives, par exemple euh, un séminaire africain dirigé et contrôlé par l'épiscopat belge, mm -hmm. donc pour l'envoi hein, de prêtres séculiers au Congo. Mais pour hommes, euh, ça, ce n'était pas possible. Ça, ce mm -hmm. n'était pas possible. Alors, ce sont des sociétés missionnaires, pères de ce que mm -hmm. des jésuites, Sceutis, qui, ont... Euh, qui ont été envoyés. Et ce n'était pas la enfin, c'était peut-être la première fois que euh, Rome ne s'entendait pas de cette façon-là, avec euh, Léopold II, Mais prénoms, hein, mmh. donc, j'en viens de parler euh, de cette période, donc, du début du XXe siècle, les atrocités, euh, mmh. et, etc. Alors, l'épiscopat belge a défendu Léopold II, hein, qui niait tout. Mmh. Hein, même l'épiscopat catholiques anglais, mm. hein, était convaincu que c'était des mensonges là, euh, des églises protestantes, etc. Mais au même moment, en 1906, il y a un père jésuite, Arthur Vermersch, qui publie un livre, La question congolaise, dans lequel il explique que bon, les abus, hein, c'est la réalité dans ce pays-là. Donc, le régime doit changer. Mm -hmm. Le choix de Rome, du Vatican était vite fait. Donc on a cru, Arthur Vermeersch, qu'on considérait comme euh, une sorte euh, de d'activiste euh, mm -hmm. des droits humains hein, qui défendait les, les, les Congolais. Hein. Euh, un peu on le on le comparait avec le Dominicain Bartholoméus. Oui, hein, euh, oui, 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 oui. Donc c'est ça. Donc on on peut dire qu'une partie de l'Église hein, était favorable vraiment euh, aux idées de Léopold II, au régime, etc. Mais pour Rome, c'était vite clair, non, il faut défendre, hein, euh, disons, euh, les populations africaines, hein, euh, comme l'a le, 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 écrit, et il a aussi fait pas mal de conférences, Hein, à travers la Belgique, mmh. hein, euh, pour expliquer sa pensée, sa, sa vue sur les affaires congolaises. Alors, pour Rome, pour le Vatican, hein, c'était euh, Arthur Vrenarche qui...
0: – C'est euh... vraiment, vous avez bien fait de répondre comme ça à ma, à ma question, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses très complexes. Il y a d'abord les catholiques, les protestants, oui. et il y a Rome, les congrégations, euh, des prêtres qui peuvent être des prêtres diocésains. Oui. Donc, euh,
2: quand on parle de l'Église... Évidemment. Et puis, il y avait aussi ce, je ne sais pas dire ce tiraillement, mais ce, presque ce double langage, involontairement, de missionnaires qui respiraient l'air de leur temps et qui spontanément étaient portés par l'engouement pour les colonies. Cet engouement était profond pour les colonies à partir du milieu du 19e. Chaque pays européen voulait avoir ses colonies. Il y avait un engouement un peu romantique parce qu'on allait porter naïvement, croyait-on, on allait porter la lumière au peuple qui, qui, était dans, 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 qui vivait dans l'ombre, qui vivait dans la barbarie. On allait porter la civilisation comme s'il n'y en avait qu'une, oui. comme si les autres n'avaient pas deux civilisations, ce qui est une aberration. Et alors, il y avait ce rêve romantique du, du fardeau de l'homme blanc d'apporter la lumière au peuple. Il y avait vraiment un engouement au point que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, on apprenait encore à l'école primaire, c'est dans les années 1940, hein, je ne n'est pas hier, mais on apprenait encore à, à louanger, à, à dire en termes terme flatteurs notre grand roi Léopold II, on ne parlait pas des abus, qui avait donné à la Belgique une grande colonie et qui avait permis – L'arrivée du christianisme. Alors, le grand roi Léopold II, depuis, on a appris qu'il était le promoteur d'un système inhumain. On l'a appris depuis, mais on le savait. Mais à l'époque, on ne le savait pas encore, on ne l'apprenait pas. Et il y avait presque ce double langage, involontaire des missionnaires, qui, qui baignait dans cette, dans cette atmosphère, qui avait conscience d'apporter la culture, la civilisation, en même temps que la religion, et aussi, bien sûr, le... le d'être aussi les défenseurs d'un ordre européen. Mmh. Et par ailleurs, ils n'hésitaient pas à dénoncer à l'occasion des, 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 des situations d'abus. Mmh. Ils le faisaient et eux-mêmes luttaient contre ces abus. Mais il y avait ce tiraillement qui n'était même pas perçu par eux. Ils le faisaient spontanément. – quoi mmh. Mmh. Mmh.
0: Mais vous avez raison, et donc euh, je vous propose qu'on écoute un premier texte qui montre un peu ces ambiguïtés, c'est un texte du, du cardinal Lavigerie dont vous avez parlé, l'archevêque d'Alger, hein, et qui, qui, vous allez voir, c'est un texte en deux temps, le premier temps, euh, on est dans, en, pleine, euh, en plein romantisme, nous allons apporter la civilisation, puis vous allez voir qu'après, il y a aussi quelques considérations sur le poids politique de la France dans ces régions-là, donc tout ça n'est pas complètement dénué d'arrière-pensée, c'est une lettre à un supérieur de grand séminaire qui date de 1800.
3: 69. Tous les ecclésiastiques ont pris, après les trois premiers mois de postulat, l'habit arabe. C'est aussi un point de leur règle qu'ils ne parlent plus que cette langue. Ils couchent habillés et sur la dure. Leur nourriture se rapproche de celle des indigènes, dont ils devront partager la vie. Tous les jours, à l'heure de leur récréation, ils pensent les plaies des Arabes malades qui se présentent à leur maison. Et reçoivent en même temps des conseils sur la manière de traiter les maladies les plus dangereuses du pays. C'est une vie rude et mortifiée sans doute, mais elle a le double avantage d'immoler complètement la nature et d'éclairer sur une vocation qui, il ne faut se le dissimuler, est celle de l'abnégation la plus entière et pour quelques-uns peut-être du martyre. Les régions qui s'étendent entre l'Arabie et le Sénégal sont jusqu'à leur présente complètement fermé à notre action. Y introduire un élément actif d'assimilation et de conquête morale. Y établir, de distance en distance, des stations françaises par le moyen de nos missionnaires. Avoir aussi le moyen d'être exactement renseigné sur les ressources, les besoins, les aspirations de ces contrées inconnues. Rejoindre les grands marchés du centre de l'Afrique, c'est sans contredit étendre l'influence, la puissance de la France, en même temps que répandre les salutaires principes et les féconds enseignements de notre foi.
0: Voilà, étendre l'influence, la puissance de la France, et en même temps que répandre les salutaires principes et les féconds enseignements de notre foi. On voit toute la complexité. Et vous l'avez dit, c'est pas, enfin, entre guillemets, si je puis me permettre de parler comme ça, c'est pas le pire, le, le
2: cardinal Lavigerie. Non, il est non. représentatif de son, Mais de son temps. Mais c'était quand même une mentalité qui était fort présente. Je crois que c'est dans l'encyclique Maximum Illud de, de Benoît XV en 1919. Je crois qu'il écrit une phrase comme ceci, je la cite plus ou moins de mémoire. « Grande est notre peine d'avoir vu dans plusieurs pays d'émission des missionnaires plus attachés à défendre les intérêts de leur patrie d'origine que l'intérêt des populations où ils vivent. Une phrase comme ça que je cite de mémoire, mais c'est dans Maximo Miloud, quoi. Ça veut dire qu'en 1919, le pape le constate lui-même que c'est comme ça, et il le dit grande et notre peine. Mm – -hmm. Alors justement, vous allez défendre le, le Vatican, vous l'avez dit en préparant l'émission, les, <rire> les vous défendez le Vatican,
0: parce que euh, ju, euh, on voit bien, et c'est Maximo Miloud, le montre, enfin le texte issu de l'encyclique du pape le montre bien, on est, euh, le Vatican est a plutôt envie de promouvoir un clergé africain euh, et puis le bien-être des populations locales
1: ?– Bien évidemment, parce que et au Vatican, on était convaincu hein, pour l'implantation du christianisme euh, sur les terres africaines, il le faut mmh. des Africains. Donc il faut commencer par la formation mmh. hein, dans un premier temps peut-être des auxiliaires, hein, mais donc des prêtres, donc d'un clergé africain. Mmh. Hein. Tandis que bah, 90% des missionnaires croyaient encore bah, il faudra un siècle, peut-être deux siècles, avant que les, 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 les Congolais ou les Africains mmh. euh, soient capables d'implanter... Donc de, de christianiser leur propre euh, continent, hein, mm -hmm. et je trouve ça fantastique. Hein, mm -hmm. Donc l'idée, c'est aux Africains hein, de christianiser les Africains. Mm -hmm. Ça, c'était, à mon avis, très progressiste. Oui. Hein, mais il faut dire que qu'il y a beaucoup de sociétés missionnaires qui ne croyaient pas à ça, qui commençaient à faire ça. Pourquoi ils se sentaient, se sentaient forcées, mais finalement, euh, Roma locuta, oui. causa mmh. finita. Donc, ils ont dû suivre.
2: On – Roma parlait, oui. finir les discussions. Oui. – En fait, Rome voyait les choses d'un point de vue supérieur, un peu plus haut, c'est-à-dire que les missionnaires étaient plongés sur place et ils considéraient un peu avec les préjugés européens de l'époque qu'il fallait d'abord, pas d'abord, mais en même temps, apporter la religion chrétienne et la civilisation européenne. Il y avait ce, ce mélange des deux qu'il fallait apporter, je dirais, conjointement, tandis Rome voyait les choses d'un un point de vue un peu, un peu différent et supérieur. Donc on était, si je puis dire, dans une situation où le clergé sur place, donc les missionnaires, faisaient prévaloir le bien de leur société missionnaire implantée dans un pays plutôt que le bien des populations, mmh. plutôt que, je dirais, là, de semer une plante en terre nouvelle mmh. qui allait produire des fruits différents.
0: – Et alors, petite colle, le premier, mmh. le premier prêtre africain, ça date de… quand est-ce qu'il a le, été Au
2: Congo, le oui. premier prêtre en congolais, c'est 1917. – Stefano premier... Caose. –
1: S'il te plaît ?– Stefano Caose. – 1917.
2: – Le premier évêque ah, ?– Là, il y a contestation, parce que… Euh, le, dans la première évangélisation, euh, le, le, le roi du Congo, euh, Afonso, qui était converti, a un fils, Afonso meurt en 1945, okay. un fils, Enrique, qui a été ordonné prêtre, qui était le premier prêtre africain, mais de l'ancien régime. Et certains disent qu'il aurait été consacré évêque à Rome. Je ne me prononcerai pas sur la question. Mais sinon... Oui. Le... Euh, je ne sais pas de quand date le premier, peut-être bien que Mathieu le sait, mais ce que je sais, c'est qu'il faut en 1959 à la veille de l'indépendance, pour que le, la hiérarchie soit établie euh, en, au Congo. Euh, C'est-à-dire qu'on passe d'un système où chaque congrégation a, dirige des vicariats vicari apostoliques qui dépendent de leur propagande d'affidés. Et alors là, on instaure la, la juridiction ordinaire normale avec des diocèses, dont plusieurs pas tous, sont aux mains euh, de, de, de prêtres, de, enfin d'évêques congolais. Mm -hmm. 59, hein, oui. Oui, ça dit tout. Ça
1: je je voudrais quand même ajouter, euh, bon, euh, voilà, entre 1930 et 1948, euh, disons, les, les missionnaires belges ont essayé de convaincre Rome de béatifier le martyr Georges de gael mm -hmm. hein, Adrien Willem, mmh. euh, tué euh, au Congo, donc euh, mmh. royaume du Congo, en décembre 1652.
3: Mmh.
1: Hein mais Rome a refusé. Pourquoi Alors à Rome, on disait, mais euh, tué, pour quelle raison Il brûlait des objets rituels, des trucs, des, 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 des bacongo, des, des, des congolais. Mmh. Alors, on comprend que ces gens-là défendaient leur culture. Mmh. Donc, il ne, il ne fallait pas faire ça. On ne peut pas béatifier quelqu'un qui, euh, qui, qui brûlait, qui ne faisait que brûler euh, tout, euh, euh, tout cela. Et deuxièmement, euh, pour euh, Rome... Euh, ce n'était plus euh, l'époque euh, là où, euh, euh, où on. Je ne dis pas défendre l'Église euh, belge, l'Église catholique belge. Hein, donc il, il n'était plus question des de choses pareilles. Mais on a commencé l'enquête sur, euh, je dirais, l'assassinat assass, du Congolais Isidore Bakanja. Mm -hmm. hein, par un agent commercial euh, belge en 1911-1912, hein, mort en défendant la religion euh, chrétienne. Lui, il a été béatifié. Donc on a donné un martyr aux Congolais, mmh, mmh. pas aux Belges. Pas pour euh, hein, <rire> contenter et satisfaire. Euh, ouais. euh, oui, oui ça, il faut souligner ça. C'est important. Y compris le, le respect des cultures. Oui, le ouais. respect des cultures. Les gens défendent leur culture, mm -hmm. hein, leur coutume et... Donc il ne faut pas, avec euh, la violence, hein, euh, euh, lutter contre, contre cela. Donc, pour hommes. Pas question de béatifier le, 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 le belge, le, le, le flamand hum. Georges De Gaulle, euh, euh, Adrien Willems. Euh, hum. non, 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 non. Mais un Congolais. Hum. Hein, donc oui, ça oui, fait oui, maintenant trois ou quatre oui. décennies qu'il oui, est. Oui, oui. Hein.
0: Justement, respecter les cultures. À partir de quand on commence à, à se dire euh, les églises locales et donc les églises africaines, mais c'est vrai aussi euh, de toutes les de toutes les églises euh, en Asie, etc. À partir de quand elles peuvent aussi
2: euh, s'emparer euh, des rites, euh, oui. des manières de faire, etc. – Mais dans, si on se place dans la deuxième vague coloniale, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, il y a cette idée de la supériorité naïve et inconditionnelle de l'Européen qui veut imposer sa culture. Alors euh, je dirais que dans ce contexte-là, les cultures locales ne sont nécessairement dévalorisées, sont considérées comme barbares ou comme euh, irrationnelles. Ou, enfin, et, et petit à petit, on va s'apercevoir qu'il y, y a des choses intéressantes, il y a des ethnologues qui vont travailler, qui vont essayer de comprendre les populations locales. Et quand on comprend, ben, on apprécie forcément… – Pas toujours, parce que parfois on le faisait dans le but de démontrer que c'était de la barbarie, mm -hmm. mais petit à petit quand même, se fait jour que les choses ne sont pas aussi simples que le vieux romantisme généreux mais aveugle le disait, on s'aperçoit qu'il y a des richesses, qu'il y a des choses intéressantes à prendre, qu'il y a des valeurs à, à, à comprendre, et grâce au travail des ethnologues, petit à petit on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi simples mais je crois que globalement, il y a deux courants qui vont se joindre dans les années, dans l'entre-deux-guerres. Euh, D'une part, pour, pour permettre une réévaluation positive des coutumes. Par exemple, il y a le mouvement de la missiologie qui dit le, « le, La générosité romantique, c'est bien, il faut y aller avec générosité, mais cessons d'être simplistes, regardons les peuples comme ils sont » et pas comme, comme nous-mêmes, nous les voyons avec nos lunettes d'Européens, regardons les peuples comme ils sont. Donc le, la missionologie, une réflexion sur l'action missionnaire, est justement centrée sur ce, cette volonté de regarder l'autre comme il est, mm -hmm. et alors d'abandonner le simplisme au profit d'une étude scientifique de la question. Et d'autre part, dans les années 20, il y a dans les milieux africains... Une revendication de leur culture. Mm -hmm. C'est à l'époque, par exemple, je cite l'exemple à Paris dans les années 20-30, où euh, Sangor euh, rencontre Césaire et crée le, le journal d'étudiants noirs, mm -hmm. euh, où ils affirment que il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut faire pour revaloriser c'est aussi l'époque où on redécouvre le, ce qu'on appelait l'art nègre, c'est-à-dire qu'il y a de, des belles choses qui sont dignes d'intérêt on, on le redécouvre bien sûr avec des lunettes d'Européens mais enfin oui. on commence à redécouvrir et en, 47, en 1947 il y a la revue Présence africaine qui va lutter justement pour la, la redécouverte de la culture africaine il y a ce je, je dirais ce, ce, ce phénomène important de liaison qui s'opère alors entre les Africains déportés qui étaient dans le Nouveau Monde et donc dans les, dans les Amériques notamment aux Antilles, et les Africains qui vivaient en Afrique. Par exemple, par ce livre symbolique de Césaire, cahier de retour au pays natal. Parce que le pays natal de tous ces Africains déportés, c'était bien sûr l'Afrique, et il fallait redécouvrir les valeurs africaines. Et alors je dirais que conjointement, la redécouverte culturelle, la découverte religieuse, des valeurs religieuses, grâce à la mythologie, s'opère dans les années, à mon avis, dans les années, dans les années 30, dans mmh. l'entre-deux-guerres. – Il faut
1: quand même euh, dire, à, à, à mon avis, hein, euh, donc le… Si on peut parler de, de, de lutte, euh, de lutte culturelle, mmh. des tensions culturelles, euh, avec les, les, les missions, les, les missionnaires blancs, les missionnaires euh, européens, euh, on tenait beaucoup à l'orthodoxie,
3: mmh.
1: mmh. eh? tandis que dans les cultures africaines, mmh. c'était plutôt l'orthopraxie. Mmh. Eh? Mmh. Donc les pratiques, hum, les rituels. – C'est vrai, vrai hein, encore ?– oui, oui. hein, C'est toujours vrai, hein, oui, il plus. faut voir, les, les, les messes, les, oui, oui. Les, les services religieux des oui. euh, Africains, oui. hein, c'est rituel. Oui. Hein, oui. euh, L'Europe c'est plutôt oui, hein, oui, oui. le silence, on ne bouge pas. Oui, non, oui, hein, oui. Donc, <rire> hein, non, non, mais hein, c'était ça oui, la lune, oui. hein, euh, au, au, au Congo oui, oui. ex-Zahir, oui, oui. pour le cardinal euh, Maloula, oui, oui. c'était ça, le rite zaïrois Le rite zahiroua. Oui, oui, L'orthodoxie, hein, oui. Oui, oui, on est d'accord, oui, oui, oui. hein, mais Merci. le
0: rite... Ah, voilà une personnalité très, très intéressante. Ben, D'ailleurs, je, je vous propose qu'on on, qu l'entende, enfin, on entend, on entend une lecture du cardinal Maloula et vous nous le présenterez juste après. Euh, C'est une allocution du 29 juillet 1970.
3: Avons le sans embâge. Des années de colonisation nous ont amenés à emprunter, sans examen préalable, les idées ou institutions venues d'autres horizons que les nôtres. Solutions de facilité, mais qui entraînent de toute évidence la perte de notre propre identité. Pour assurer notre développement authentique, il faut en un certain sens être totalement indigène. Surgir de l'intérieur de notre société, être intimement accordé à ses caractéristiques, et à ses problèmes. Alors, présentez-nous
0: ce, ce cardinal Maloula. Oui, et peut je... mais peut-être je, Jean.
2: Je voudrais, avant que Mathieu le présente, le cardinal, euh, présenter cet ouvrage. Donc, Les évêques d'Afrique. Les évêques d'Afrique parlent ah. entre 1969 et 1992, document pour le synode africain de 1994, mm -hmm. qui a eu lieu à Rome. Euh, – Ce, ce livre-là rassemble des textes des évêques du Congo, ou du Zahir à l'époque, mmh. du Congo, euh, des textes sur les différents de, domaines, sur les différents thèmes, et tout est abordé avec, je dirais, une, une assez grande liberté, mmh. et ils remettent les, les choses en place d'un point de vue africain, et c'est un livre fort intéressant de ce point de vue-là. Ce sont des textes, je dirais… Des textes fondateurs, si je puis dire, de l'Église africaine telle qu'elle se vit maintenant. Mm -hmm. voilà, Mathieu peut présenter. Oui, – Alors le cardinal
1: Maloula. – La même chose existe pour les textes du cardinal Maloula oui, qui, oui, oui. qui ont oui. été rassemblés par le père euh, Feu, le père Léon de Saint-Moulin. Hein, Saint hein, en oui. sept ou huit volumes là. – hein, Oh, il était
0: bavard le cardinal. Oui, – <rire> oui, 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 mais enfin,
1: <rire> il a fait longue carrière aussi, hein, en tant que prêtre, mmh. ouais. d'ailleurs, en petit détail, c'est lui, lui qui a marié mes parents, oh. donc... Euh, – <rire> merci, merci beaucoup. Mmh. Et qui, euh, qui a connu euh, la Première République, c'est-à-dire des moments très difficiles, le Congo a traversé des moments très difficiles, mmh. hein, de 60 jusqu'à 65, hein, et après cela, euh, arrive au pouvoir Mobutu, le, le président Mobutu, pour qui euh, c'est la lutte pour l'authenticité. Hein mm -hmm. Donc Vous voyez, il y a un président l'authenticité, euh, et puis l'autre, hein, le cardinal Maloula, et voilà le rite zaïrois. Mm -hmm. Mais, euh, après un certain temps, euh, il y a eu euh, des problèmes, des tensions entre, entre les deux. – Et il lui parlait
0: assez franchement, je crois. – Il enfin, lui parlait et...
1: assez franchement, euh, C'est-à-dire, euh, il a dû quitter le Congo, il a été en exil euh, à Rome pendant, euh, pendant quelques années, si je ne me trompe pas. Et pourquoi Parce qu'on se souviendra toujours du cardinal comme le défenseur hein, donc de, de la culture religieuse euh, africaine, mais il voulait aussi, et il tenait à ça, que l'Église soit une force morale, hein donc il luttait contre l'érosion morale politique, mmh. hein, donc du monde politique, c'est la raison pour laquelle euh, Mobutu ne voulait plus de, de, parce de parce
0: lui. – Le régime de Mobutu, on peut le dire, était un peu corrompu.
1: – Un peu, un, <rire> tout, un tout petit peu. <rire> oui. – C'est quoi
2: ce fameux rite ah, je crois que oh, Mathieu bon, est, est plus, plus à même d'en parler, mais c est, c est un, je dirais que c'est un rythme qui fait davantage de place à la, à, à la gestuelle, à la spontanéité, euh, nous sommes un peu, dans, en Europe, nous sommes un peu guindés quand mm -hmm. nous participons à des offices, là il y a une spontanéité qui, qui doit être réintroduite, et aussi, peut-être un au sens des choses, mais peut-être bien qu'on le redécouvrira par la suite, mais des théologiens africains ont fait remarquer que, euh, lorsque Jésus a pris du pain euh, à la Seine, ben il a pris le pain qui était la nourriture, le euh, pain fait avec du blé qui était la nourriture que l'on mangeait à son là la nourriture courante. Lorsqu'il a pris du vin, c'était du vin fait avec du raisin mais en Afrique, la nourriture courante n'était pas le, 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 la, la farine de blé, n'était pas le vin fait avec du raisin. Ben voilà, il, y a la, la, il y a la nourriture, il y a le mille, il y a, a d'autres types de, de boissons. Est-ce qu'il faut vraiment conserver, je dirais, pour avoir la conformité, ou bien est-ce qu'il faut en davantage dans le sens, dans l'esprit Certains préconisent ben, qu'on qu adapte les choses, qu'on voit les choses autrement. Mais ça, Rome n'a pas, oui, pas suivi. Le, le problème, il y a eu chez les missionnaires dans, dans les années 30 une volonté d'adaptation. Mais ils avaient, si je puis dire, la bonne volonté de vouloir s'adapter, mais ils avaient l'autre cuidance de dire comment nous considérons, nous, Européens, qu'il faut s'adapter. Et c'était aux Africains à dire comment ils voient les choses. C'était aux Africains à planter leurs graines de la foi et voir ce qu'elle produit comme fruit. Ce n'est pas aux, aux Européens, dont je suis, à dire comment il faudrait faire. Mais Mathieu...
1: A... Non, je, 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 je pense qu'il qu y a quand même un peu plus que, que, que ça. Euh, la messe, est, pour les Européens, c'est une affaire de quelques minutes, 30 minutes, 35 minutes. La messe était considéré par les Africains comme une rencontre mmh. des gens. Hein. Et quand on se rencontre, on parle, on gesticule, on fait du bruit, mmh. on mange, etc. Et déjà, quand on se rencontre pour, pour demander à quelqu'un comment, comment tu vas, mmh. comment va euh, ta famille et euh, cet enfant-là et, et cet oncle-là, ça prend déjà euh, mmh. 20 minutes, euh, etc. Mmh. Donc, hein, donc, il voulait prendre du temps pour se rencontrer. Hein. C'était essentiel. Hein, donc, une messe, aujourd'hui, hein, si la messe ne dure qu'une heure, alors cela signifie que le prêtre, qu'il était très pressé. – Oui, d'accord. Hein, – hein, Très pressé. Donc, il, hein, il voulait... Euh, je vais reprendre le mot, plus de spontanéité, euh, hein, bon, euh, être à l'aise, etc. Hein, et chanter, quand il y a une fête, on chante, mm. on danse. Hein, donc c'est ça, mm. hein, encore une fois, mm. hein, l'orthopraxie. Mm. C'est vraiment ça. ça oui, oui. oui c'était le... vraiment, vraiment oui, ça. L'orthodoxie, euh, ça c'est... Peut-être quelque chose pour les prêtres, les théologiens, les mm -hmm. philosophes, etc. C'est trop intellectuel, etc. Mais pour les gens, hein, le bas, je dirais, le bas-peuple, mm -hmm. c'était ça. Hein, chanter hein, le bon Dieu, mm -hmm. hein, le, hein, il est grand, hein, donc mm -hmm. il faut danser. Bon, – mm -hmm.
0: Ce Ray roi enfin qui maintenant devient congolais, euh, est maintenu enfin, ?– le... ah Oui, le...
1: donc euh, moi je, je suis devenu un peu… Euh, enfin, européanisé, une messe de, de deux heures, c'est aussi un peu... Hein, je trouve qu'ils exagèrent parfois. Hein, mais de toutes les façons, donc euh, là, c'est... Là, c'est une rencontre hein, entre les hommes, mais les rencontres entre les hommes, mm -hmm. c'est aussi le, le rencontre, les rencontres avec Dieu. Mm -hmm. hein, il est parmi eux. Hein, donc, euh, cette rencontre de quelques minutes-là, mm -hmm. ça... Ils ne comprennent pas. Vous – avez, Vous avez dit que vous êtes européanisé, il y, a, il y a cette question aussi de la diaspora.
0: Il ne faut pas oublier que l'Afrique, euh, elle est en Afrique, et déjà Césaire le disait, elle est aussi, euh, elle est aussi euh, depuis très longtemps à cause des, des différentes traites et des, et des différents aussi mouvements économiques et puis des choses heureuses aussi. Euh, elle est aussi en, euh, en Europe et puis euh, dans, en, aux États-Unis. Euh, comment comment s'articule le rapport à l'Église Est-ce que vous voyez des différences euh, Est-ce qu'il y a une église africaine en diaspora
1: ?– Ah Bien sûr, moi, je, comme je, je l'ai dit, j'ai été à plusieurs reprises au Brésil. Oui. Et au Brésil, eh, vraiment, je me faisais le plaisir de visiter des églises construites par des esclaves la plupart des églises hein, euh, euh, a igreja hein, da nossa senhora mm -hmm. do rosario dos homens pretos. Hein, donc, euh, euh, ces églises-là ont presque toutes hein, le même nom, mm -hmm. hein, mais donc euh, bâties par la force des esclaves, ils avaient cette liberté-là, parce qu'il y avait une euh, ségrégation, ils avaient leur Propres, euh, propres églises, et ça se voit encore un peu partout. Hein. Euh, en Afrique, les Africains n'ont pas eu cette chance-là. Mmh. Toutes les églises ont été, hein, jusqu'en 1960, hein, construites par les missionnaires blancs, mmh. les missionnaires européens. Toutefois, pour moi, hein, euh, moi, je considère ça comme une sorte de euh, patrimoine euh, bâti missionnaire. Hein, donc, il y a, hein, Ils ont construit des cathédrales. Hein, la cathédrale euh, de Mandaka, euh, ex-coquillade ville, hein, construite par les Trappistes, mm -hmm. hein, en style un peu Trappistique, etc. Mm -hmm. Une très belle euh, cathédrale. Euh, à, Lubumbashi, ex-Élisabethville, euh, euh, hein, construite construit par les bénédictins de, Zé, de, de, Bruges, Bruges, hein, Bruges. de Bruges, etc. Copie conforme. Hein, donc les deux les deux euh, églises se ressemblent. C est, c est, c est, c est le... Alors pour moi, hein, quand je hein, m'arrive de donner des conférences. Euh, au Congo, hein, aux Congolais, je dis toujours, hein, il faut respecter cela. Pourquoi Parce que ce sont nos ancêtres, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents hein, qui ont fabriqué les briques, qui ont produit cela, qui ont hein, vraiment maçonné tout cela. qui ont hein, Donc c'était un, un travail dur. Alors pour le respect de nos ancêtres, il faut ne pas négliger cela. C'est un patrimoine missionnaire que je défends avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Pas parce que l'idée, c'était l'idée d'un frère missionnaire, etc., ou d'un évêque euh, euh, vicaire apostolique belge. Non, mais le travail dur a été fait par nos ancêtres. Alors, c'est pour cela que je répète à mes amis euh, africains, il faut respecter cela, hein il faut réhabiliter cela. Hein Ce patrimoine euh, bâti missionnaire est à nous. Nous avons construit ça. Et
0: hein – Et donc il faut aussi connaître son histoire. – Il faut connaître son,
1: his son histoire.
2: – Mais dans, dans le même ordre d'idée, je dirais que, on a beaucoup parlé maintenant des, des missionnaires, des, des prêtres, etc., des congrégations religieuses, mais on n'a pas dit le rôle des autochtones, des catéchistes, qui ont véritablement été les traducteurs de la foi, non pas traducteurs uniquement linguistiques, mais les traducteurs dans la vie courante, Alors, on a, parce que les missionnaires, c'est bien, mais ils transmettaient les choses par le catéchiste, c'était lui qui faisait comprendre aux gens pas mal de choses, à leur façon, et qui ont déjà amorcé une première inculturation, mmh. parce qu'ils traduisaient les choses comme ils le sentaient. Il pas nécessairement comme le missionnaire le voulait. Donc le rôle des catholiques était fort important, à mon point de vue. Et aussi actuellement, ce qu'il faudrait aussi souligner, dans l'église actuelle, à mon avis, c'est le rôle des femmes qui ont été les piliers de bien des choses euh, dans les situations euh, de... qu'a connues le, le, le Zaïre et puis le Congo, au point de vue politique. Ouais. – Et c'est le mot
1: de la fin, allez-y. – Allez Oui, Jean, je, je... Euh, tu as déjà visité… Euh le musée de Terre-Vuronne, oui. rénové. Oui, oui. Hein, donc ouais. c'est en Belgique, le musée Belgique, de Terre-Vuronne, Terre c'est à, à, euh, à, hein, à, à, à côté de Bruxelles. On arrive à la fin de l'émission Oui, voilà. Ça, vous aurez Et le mot de la fin. À, à, à un certain moment... On va donc montrer euh, des missionnaires linguistes, etc., et les livres, hein, les grammaires, mmh. euh, les dictionnaires qu'ils ont publiés. Hein, leurs noms euh, euh, sont là, euh, oui. Hulstart, oui. Boulart, oui. etc., qui sont très connus. Hein, euh, donc, hein. Et de l'autre côté, on voit, oui, euh, ils ont eu euh, l'aide de quelques catéchistes oui, et secrétaires. Oui, 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 oui. Personnellement, mmh. je l'ai déjà dit, Haut, oui. Je trouve ça scandaleux, oui, sûr, oui, je trouve oui. ça scandaleux oui. Hein, oui. parce qu'en fait ce n'était pas leur langue mais c'est grâce, oui, oui, grâce à ces secrétaires, oui, oui, grâce, oui, hein, oui. il faut aussi mentionner leur nom, oui, oui, hein, oui. il faut mentionner oui, leur oui. nom eh bien, mais il reste des inconnus, euh, oui, bon oui, oui, voilà oui, un tel oui. un tel, oui. ça je, oui. je n'accepte pas et... et les Africains n'ont pas à accepter voilà. cela.
0: Vous avez raison, merci merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve non pas la semaine prochaine, puisque nous allons faire une petite relâche, on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de la foi prise au mot. Mais d'ici là, vous pouvez continuer à regarder la chaîne, puisqu'il va y avoir des rediffusions. Donc, bon été et à bientôt